0: Võ Lâm ngũ Bá tập thứ 29. Bốn người này đều là môn hạ của Đông Hải sông Quái mà cũng là những hảo thủ nhất nhì trên Lục Hoành Đảo, tên chúng là Huyền Quang, Huyền Minh, Phù sanh Phù Trần. Xuất thân từ đám thuyền chài, Cha mẹ chúng bị anh em xong quái giết chết rồi bắt cóc chúng về đây từ lúc còn bé nuôi dưỡng cho đến lớn để làm môn hạ suốt đời hầu cận bọn anh em âm trường giang Bọn chúng, bốn người mỗi ngày ở trên đảo luyện tập môn công phu vùi mình trong các chính là bốn tên áo da cá xám mà Châu Bá Thông đã gặp qua lúc nãy khi bước chân lên đảo. Bây giờ chúng đảm nhiệm phòng vệ vòng thứ tư của hải loa trận Pháp bọn chúng bốn người sử dụng bốn chiếc vòng can liên hoàng theo công phu Hải Sà Liên Pháp. Bốn chiếc vòng sắt tựa như con quái sà bay lượn uốn khúc trên dưới đông tây kết thành một màn lưới bàn bạc, vây kính châu Bá Thông vào giữa. Châu Bá Thông thấy thế công của bốn chiếc vòng can liên rất tinh kỳ không nên ga dám khinh suất. Tự nghĩ mình là sư đệ của trưởng giáo toàn chân phái. Nếu để thua thiệt, dưới tay bốn tên hậu bối này thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ? Chàng không còn dám dùng tay không để tiếp chiến với binh khí của kẻ địch. Liền với tay trúc phăng thanh kiếm sau lưng ra. Châu Bá Thông từ lúc lên hục lục hoành đảo tới bây giờ, đây là lần đầu tiên chàng sử dụng thế kiếm. Mũi kiếm vừa trúc ra khỏi vỏ Châu Bá Thông liền sử dụng ngay thấy ất kiếm pháp của toàn chân phái, mỗi kiếm trên tay chàng biến thành một luồng lãnh quang lấp loáng trên dưới, tự như một chiếc móng bạc bay phút giữa trời đỡ vẹt bốn ngọn can liên hoàn của đối phương ra ngoài. Trong vòng không đầy ba hiệp, chàng đã dồn bọn chúng đến luống cuốn cả chân tay, thối lui vòng khắp bốn vách động châu bá thông hơn hai mươi năm trời khổ luyện trên núi tung sơn thì bốn người của bọn quyền hoa. huyền quan đâu phải là đối thủ của chàng đấu đến hiệp ba mươi châu bá thông bỗng quát lên một tiếng rất lớn kiếm quan bay xẹt như một tia điện hất văng chiếc vòng sắt của qu... huyền quan tiếp theo Mũi kiếm trầm xuống, xoáy nhẹ, xoạt một tiếng lớp da cá trên người Huyền Quang bị mũi kiếm xoáy rách một lỗ tròn Máu tươi từ miệng vết thương tuồn xấu xả Huyền Quang kêu lên một tiếng đau đớn Ôi chà! Rồi quay mình chạy trốn sâu vào trong động Dầu bá thông tinh thần càng thêm hứng khởi Bổ lộn thanh kiếm như mưa sao bão táp Xoạt xoạt liên tiếp hai thế Hai chiếc liên can hoạt căng liên hoàn trên tay huyền minh phù sanh trước sau lưỡi kiếm chém gãy mũi kiếm bay tới đâu là lớp áo da bị rạch đứt và gây thành thương tích cho bọn chúng đến đấy chầu ba thông trong trận đấu này chàng đã được thêm một kinh nghiệm lớp áo da cá trên người của đông hải sông quái và bọn đầu đệ của chúng không tuyệt đối kiên cố dẻo dai như chàng đã làm nghĩ tính chất của da rất dẻo hơn nữa trên lớp y phục bằng da lại bôi thêm một lớp dầu sơn láng cuộn thành ra các loại vũ khí như côn bổng hay quyền cước đánh vào đều bị trực tuốt ra ngoài nhưng nếu dùng những loại binh khí bén nhọn như đao kiếm đâm vào thật mạnh thì lớp áo da cá kia sẽ bị thâm đâm lủng ngay cho nên lúc nãy Châu Bá Thông chỉ ném mạnh cục đá trúng vào đầu tên bộ hạ của anh em sông quái, nên phải bể đầu chết tốt. Tiếp theo đấy chàng dùng thấy ức kiếm pháp của toàn chân phái liên tiếp chém trọng thương ba tên trong bọn huyền quang. Khiến bốn gã đệ tử của sông quái thấy kiếm pháp của Châu Bá Thông quá lợi hại, nên không dám tham chiến, mà đồng hô lên một tiếng rồi quay mình chạy trốn như bay, mất hút trong động. Châu bá thông định tâm chọc cổ một tên trong bọn để tra gạn cho rõ đường đi nước bước khắp nơi. Chàng thấy bốn tên vừa lủi đầu trốn chạy liền theo sau nhảy để chụp vào một tên chậm chân sao rốt bất thần từ trong bóng tối một bóng người nhảy vù ra chặn lại người này toàn thân mặc một lớp y phục bằng da màu lam thân hình cao lớn vạm vỡ lặng im không một tiếng nói hai tay múa lên vung vút kèm theo tiếng gió của binh khí đánh phục vào mặt châu bá thông sự thể xảy ra quá bất ngờ, suýt chút nữa là Châu Bá Thông bị nguy, nhưng đã là người võ công luyện đến mức thượng thặng, tai mắt rất linh thính và phản ứng cũng phản ứng cũng rất nhanh chóng. Vừa thấy bóng kẻ địch xuất hiện, Châu Bá Thông liền dùng thân pháp bạch viên khiêu gian, nhanh nhẹn nhảy trái qua phía sau. Gã mặc áo màu xanh, thân pháp rất nhanh chóng, vừa tấn công vào khoảng không, gã đã phi mình nhảy vụt theo chàng hình như hình với bóng. Hai ngọn binh khí đen thui song song lao nhanh vào ngực chàng. Cùng trong thời gian chớp nhón ấy, châu bá thông lúc đó mới thấy rõ hai món binh khí trên tay đối phương thật cổ quái vô cùng. Binh khí ấy giống như một đôi càng cua thật lớn, mở ra kẹp lại linh động theo ý muốn, làm bằng thép sơn đen nhánh trên mỗi nhọn của chiếc càng cua bằng sắt ấy còn hiện lên ánh sáng xanh biên biếc rõ ràng có tẩm chất độc vô cùng lợi hại gã sử dụng đôi càng cua sắt kia không phải Cầm binh khí nơi tay như người ta thường làm, mà trái lại hai bàn tay của gã dường như bị chặt đi, rồi đem đó món binh khí ấy buộc chặt vào hai khuỷu tay Nói rõ hơn một chút là người và binh khí liền nhau thành một, có thể sử dụng tùy theo tâm ý. Người đến đâu là binh khí theo đến đó, linh động như thần. Chầu bá thông từ thỏa bé đến giờ đây là lần thứ nhất mới gặp được một con người cổ quái như thế chẳng lập tức dùng ngay thân pháp thiết bản kiều để cho thân hình hơi ngã về phía sau, đồng thời dùng truyền phong thố quét ra một đá thật nhanh quái nhân càng cua quãng hốt nhảy lùi về phía sau để tránh. Triệu Bá Thông vừa dùng được tên Càn Cô Thối Lôi chằng lập tức sử dụng ngay thấy ức kiếm pháp dùng chiêu Khổng Tước Khai Bình, kiếm quang quét tròn thành một vòng cung sáng bạc lớn như chiếc mặt bàn tấn công vào đầu địch thủ, quả nhân ấy liền dùng người xuống để tránh, chiếc Càn Cô sắc trên tay nhanh như một luồng điện từ Phía dưới bay thốc trở lên hạ bộ của đối phương. Chầu bá thông cả kinh vội nhảy tréo sang bên để tránh. Nhưng cũng suýt bị đôi càng cua quái ác của quái nhân kẹp trúng chàng tức giận chửi lớn. Cái đầu rồ thúi, bổ mi là cua thiệt sao? Quái nhân cười khang một tiếng và lạnh lùng đáp. ha <cười> Phải, đây là bán giải công phu. Đôi càng sắc trên tay của ta là đôi càng cua. Xem đây! tiếng nói chưa dứt thần hình y đã nằm phục xuống đất hai tay hai chiếc càng giao nhau soạt xoạc sử dụng liên tiếp bốn thế kẹp tấn công vào hạ bộ của châu bá thông linh động và lợi hại như đôi càng cua thật châu bá thông cả giận quát cái đầu rùa thối cái gì mà càng cua với càng cua rùa chống mắt coi châu lão già dạ? chặt đứt càng cua của mi Chàng liền, biến ngay thấy ớt kiếm pháp, mũi kiếm trên loan loán thành một chiếc móng bạc. Che khắp thân thể khiến cho đôi cua, càng cua sắc của đối phương không thể đến gần. Đấu thêm mười mấy hiệp, kiếm pháp trên tay lại biến đổi. Chàng vừa tấn công bên tả, một chiêu lôi phong giao kích. Thoát một cái đã bay sang mé hổ, chém liền một thế, ngô càng phạt thuế. Mũi kiếm của chàng luôn luôn đảo tròn theo khuỷu tay của địch thủ mà chém lìa lìa. Quái nhân tùy có môn, giải càng tông rất lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn là võ học của bàn môn tá đạo làm sao có thể đương cự lại với kiếm pháp chính phái toàn chân. Nên sau 15 hiệp giao đấu thì chân tay của quái nhân đã bị mũi kiếm của châu Bá Thông làm cho luống cuốn đôi càng sắt đã mất đi nhiều hiệu lực. Châu Bá Thông biết rõ thế yếu của đối phương liền vẫn sức mạnh vùng theo kiếm thế ngân phong lược yên. Hai tiếng kinh cong văng lên, gạt bắn hai chiếc càng sắt ra ngoài. Tiếp theo đấy chàng đã mũi kiếm sử dụng chiêu kim xà bản thụ chém rơi chiếc càng sắt trên tài tả của đối phương. Khiến máu tươi bắn lên tung tóe khắp nơi, quái nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Châu bá thông tưởng đầu địch thủ ít nhất phải đau đớn đến ngất đi nào ngờ quái nhân khi Đức mất một tay liền tung mình lên bảy tám thước cao rồi vượt ra khỏi đầu trang đã không còn thấy đâu nữa sự việc xảy ra ngoài ý liệu của châu bá thông chẳng kinh ngạc thở phào một hơi nói thầm hey, không ngờ cái thằng cạn cua này mất đi một cánh tay mà không trên một tiếng nào cả lại còn đủ sức chống chảy nữa <cười> kể cũng hay thiệt vừa nói vừa lần tự bước vào Bên trong chàng không ngờ rằng mình đã vô tình tiến vào trung tâm vòng trung ốc của Hải Loa Trận mà anh em Đông Hải Sông Quái đã bố trí hết sức cẩn mật châu bá thông đang mò mẫm đi trong bóng tối bỗng nghe có tiếng người hoang dại từ phía trên đỉnh đầu vang xuống châu bá thông nhận ra là tiếng cười của âm trường giang và âm trường hà hai người vội định thần nhìn kỹ thì ra nơi trung tâm động này là một vòng xoáy ốc thiên nhiên vách núi xoay tròn từ động lên đỉnh như hình cái vỏ ốc lớn nơi chính giữa có một khoảng đất la liệt mọc dựng lên trăm cây thạch nhũ cao thấp không đều ngổn ngang khắp lối âm trường giang âm trường hà hai người mỗi người đứng một bên cây thạch nhũ nhìn bá thông cười ha hả như chiêu trọc châu bá thông nhận dữ mắng toán lên thấy cái thằng rùa kia cười cái gì hãy lo trận của bọn mi lão gia phá xong rồi mà bọn mi còn cười như vậy được sao âm trường giang nghe châu bá thông nói cười và đáp à, 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 lão châu kìa ta cười mây ngu dại thiên đường sẵn lối không chịu đi địa ngục không rõ lại lau đầu vào đã vào đây, thì kiếp này đừng còn mong gặp lại Dương Trùng Dương nữa. My dám vào hãy lo trận, kể ra thì cũng đáng mặt anh hùng hảo hán đấy. Nhưng một chút nữa đây, thầy hài cốt của My không còn. hè hey, thật đáng tiếc lắm thầy. Châu Ba Thông cả giận gầm lên. Châu Mổ đếch cố sợ, xem kiếm đây. Nói xong, thân hình chàng thoát một cái nhảy bổ đến chỗ âm trường giang đang đứng. Âm trường giang như không có ý giao đấu, nên vừa thấy châu bá thông nhảy đến thân hình y hơi nghiêng ra trước. Đầu cánh tay xòe ra, dùng thân pháp thanh định đến thủy. Người của y nhẹ nhàng tung lên đáp xuống tựa như dùng đá ném lê thia trên mặt sông, liên tiếp nhảy qua năm sáu cây thịt nhũ, châu bá thông quát lớn. y rùa thúi định chạy đi đâu? vừa nói vừa đảo thanh kiếm chè thân để phòng ám phi khí của đối phương người của chàng cũng đuổi theo bén gốt âm trường giang như bóc bói hình thân hình vừa rơi xuống định tìm một hòn thạch nhũ để đáp nào ngờ hai chân chàng vừa điểm lên đầu ngọn thạch nhũ thì bỗng nghe Đông Hải sông quái vỗ tay kêu lên e à, ngã này ngã Lạ thai nơi hòn thạch nhũ mà châu bá thông đang để chân lại có thể ngã được Chưa kịp đề khí khinh công để đứng vững thì hòn thạch nhũ ấy bỗng tự nhiên hơi nghiêng về một phía Thân hình châu bá thông liền mất ngay trọng lực sẩy chân té rơi xuống Châu Bá Thông lập tức tràn người gượng lại và nhảy qua hòn thạch nhũ kế đó, nào ngờ hòn thạch nhũ này cũng biết cử động. gót chân của Châu Bá Thông vừa điểm lên, hòn thạch nhũ liền ngã chết về một phía, mà liên tiếp 6 bảy hòn thạch trụ gần đấy cũng lăn xuống mặt đất, khiến hai chân của Châu Bá Thông đáp vào khoảng trống và thân hình chàng rơi thẳng xuống dưới thì ra những hòn thạch nhũ nơi khúc phía dưới nước bị cưa rời thành hai đoạn. Mỗi hòn thạch nhũ sau khi cưa xong được buộc vào một sợi dây hình vòng cung giữ lại cho đứng thẳng y như cũ. Những sợi dây thắt lỏng lỏng ấy ăn ngầm theo vết núi thông ra một gian thạch động khác do những tài bộ hạ của âm nhị sông quái điều khiển. Nếu địch thủ nhảy lên hòn thạch nhũ nào thì kẻ đó có phận sự giữ hòn thạch nhũ ấy liền kéo mạnh sợi dây, hòn thạch nhũ liền ngã nghiêng về một phía. Hòn nào cũng đều như thế cho dù cho khinh công của địch thủ cao diệu tới mực nào cũng phải xảy chân rơi xuống đậm sình lầy dưới đám thịt nhũ kia ngay và trong đám rừng thạch nhũ ấy còn chừa lại độ mười mấy cây nguyên vẹn có đánh dấu bí mật âm trường giang âm trường hà cứ theo ám hiệu của những hòn thạch trụ ấy mà nhảy lên không sao cả bọn chúng nhờ chờ châu bá thông đến nơi liền dừng dùng ngay lời khẽ Lẽ khích cho Châu Bá Thông nổi giận Để chàng không còn đủ thì giờ suy xét Mà nhảy lên đuổi theo Và quả nhiên Châu Bá Thông mắc ngay Kế dụ địch của Đông Hải Sông Quái Nơi Châu Bá Thông bị thọ hiểm Là một khoảng đất bùng lầy sau hơn năm sáu thước nếu ruổi bị rơi xuống thân hình sẽ bị chìm lúng trong sình lầy không thể leo lên được nhưng châu bá thông là người thông minh chàng nhớ lại có lần nghe sư huynh vương trùng dương nói qua nếu con người ruổi bị xảy chân té xuống bất luận là bãi sình phù sa hay trong lỗ tuyết đều cốt yếu là phải bình tĩnh im lặng đừng loạn động chân tay để vùng vẫy bay lượn trọn vì nếu làm như thế thì càng lúc càng bị lúng sâu thêm cho đến ngập cả đầu cổ trong đám sình lầy phải ngột thở mà chết phương pháp thoát hiểm duy nhất là chân tay buông xuôi đừng cử động dùng thuật khinh công cho thân hình nổi lên trên rồi từ nấc một nhích người khỏi đám sình và tìm vật gì có thể biếu tay Biếu tai được Mượn sức có vật ấy mà tung mình nhảy lên Cho nên châu bá thông vừa rớt xuống bãi sinh lầy Chàng không chút bối rối Vội vận khí khinh thân Người chàng nổi liều biều trên bãi sình, Chỉ có hai chân và bụng dưới Bị lún sâu dưới bụng mà thôi Hơn phần nửa người phía trên Vẫn nổi trên khỏi mặt xa lầy Âm thị xong quái thay thế Đều hết sức ngạc nhiên Kinh sợ bản lãnh cao diệu của châu bá thông Âm trường hà bèn gọi tiếng Gọi lớn tiếng để đâu để đâu hãy thả trắp lông ra châu bá thông tức giận thét lên ý cái gì mà trắp lông trắp xà lão châu giá mời mi ăn vật này cho biết mùi hai tay chàng nhanh nhẹn bốc hai nấm bùng luyện mạnh vào người anh em sông quái Hai anh em âm trường giang phân nhau tả hổ nhảy tránh sang hai bên âm trường giang lớn tiếng cười ha hả và nói Hỏi cháu kia Mày hãy chống mắt xem kỹ Đầm lầy có vật gì Lần này thiệt đúng là mi chết Khỏi cần một chung thay <cười> Châu bá thông Vội quay người theo lại thì eo ôi, từ phía mặt lại nhúc nhích có một vật gì bò đến rồi hiện ra 7-8 chiếc đuôi thật lớn, hình dáng kỳ lạ, nhọn liễu, đang ngốc ngắt bò tới, giống vật bò xác quá dị kia. Con nào cũng dài từ 7 tám thước đến một trượng dài, mỏ dài răng trắng, nhọn liêu liễu như răng cưa, bò trường trên mặt xa lầy, nhanh như bay, trong khoảnh khắc chỉ còn cách xa chàng, không đầy hai trượng Hồi thứ 28 ngẫu nhiên gặp kỳ nhân. Thì ra giống vật mà trong báo thông thấy kia, đương thời người ta gọi là Tráp Long chính là loại cá sấu ngày nay. Đồng hải sông quái đặt tên bãi sình lầy dưới đám thịt nhũ là đầm lầy tráp long, mà phái người đến mãn quảng tìm mua cho được loại cá sấu ấy về thả vào đầm tráp long nuôi dưỡng, bình thường nhốt chúng nó ở một đầm nước kế bên, nếu khi nào có kẻ địch té xuống đầm lầy thì người đệ tử phụ trách sẽ kéo hầm. Tấm bẩn đứng lên cho bầy cá sấu bò qua giết hại liền. Châu Bá Thông là người sanh trưởng trong đất liền Trung Nguyên. Chưa hề thấy qua giống vật kia tổm ấy cho nên chàng sợ đến tóc một hôi hột Trong lúc chàng còn đang sợ hãi thì hai con cá sấu dụ dữ nhất trong bầy đã bò đến sát người chàng. Hai chiếc họng tàn quạt như hai tấm ván cửa để lộ hai hàm răng lỗm trộm như hai lưỡi cưa sắc bén lướt. Lướt trong mặt bùng định gấp lấy thân hình Châu Bá Thông. Lúc ấy thành kiếm dầu bá thông đã rơi mất Trong đám xa lầy khi chàng vừa té xuống Thành thử chàng không còn khí giới gì Để chống cự với quái vật Trong cơn gấp rút Chàng quảng hốt không dám chận chờ Vội vận sức dùng kim can quyền pháp Để mạnh ra một quyền tấn công Vào đầu hai con quái vật Lực lượng có ngọn quyền kim can Chàng vừa đánh ra hùng hổ vô cùng Quyền phong vừa chạm vào đầu quái vật Liền nổ một tiếng bùng thật lớn Thân hình hai con quái vật Lẫn cả một mảng to bùng đất bị tung bổng lên cao rồi rơi bọp trở xuống phía bên kia mặt đầm xa lầy Hay con cá sấu to lớn kia bị ngọn quyền phong đánh chết liền tại chỗ Nhưng Châu Bá Thông vì phải dẫn sức nên thân hình bị lún sâu thêm một phần xuống lầy Lúc nãy chỉ có hai chân bà bụng dưới ngập nước Bây giờ thì thân hình đã lúng tới khỏi rúng Tuy giết được hai con quái vật Nhưng thân hình chàng đã chìm sâu dưới đáy bùn trên một thước Nếu đánh thêm hai quyền nữa thôi Thân hình chàng nhất định sẽ bị chôn dưới đám xa lầy này ngay Như vậy dù chàng không chết trong hầm răng cá sấu Cũng chết trong đám bùn sâu Nghĩ đến đây cho bá thông bất giác thở dài não nụt hey. Còn lại sáu con cá sấu hơi nhỏ hơn một chút Những con vật bò sát vô tri ấy Không vì cái chết của đồng loại mà sợ hãi Vẫn y nhiên đập đuôi há hỏng Nhe răng phóng mình trường tới đốt châu bá thông Chàng cất tiếng thở dài Ê trời hại châu bá thông này rồi Tiếng nói chưa dứt Trên mặt đầm lầy bỗng vang lên Những tiếng bột bột như có vật gì rơi xuống bãi sình Hai anh em âm trường gian hết sức kinh ngạc Liền lớn tiếng hỏi Ai vậy Chúng chợt thấy từ trong bóng tối những tia sáng ống ánh soạt xoạt bay bút trong không khí. Rồi mười mấy tia sáng vàng lấp lánh ấy bay thẳng xuống đầm lầy. Mỗi làng kim quang đều ghim trúng vào mỗi mắt cá sấu thật chuẩn. sáu bảy con cá sấu lớn nhỏ trong khoảnh khắc hai mắt bị những làng kim quang ấy đánh trúng thành ra những con vật mù lò cả. bầy cá sấu đau đớn quá nhảy chồm dậy bò trường lạng suy cả lên. Chiếc đuôi dài quét ngang quét dọc bốn phía trong khoảnh khắc mõ táp mõ, đuôi quấn đuôi, quay quần cán táp nhau dữ dội, khiến sình lầy trên mặt đầm dao động như sóng bủa ba đào bùng thối bay văng tung tóe lên. Sự việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá thông chẳng lầm tưởng là sư huynh Vương Trùng Dương đã đến nên mừng rỡ khoa tài mũi chân kêu to: "Eh, sư huynh, sư huynh!" Nào ngờ. Sự nhúc nhích ấy mà thân mình chàng bị lún sâu thêm xuống xa lầy Bùng lầy bay văng khắp lối Bày xấu rộng lên nhào xuống trông thật rùng rợn Châu bá thông khiếp hải phải nhắm mắt lại Để bùng đất khỏi văng vào hai mắt Lúc ấy hai anh em song quái chạy như bay đến tận nơi phát ra tiếng động Chúng nhìn thấy những tên đồ đệ phụ trách việc canh gác hầm cá sấu Tất cả bọn chúng đều bị điểm huyệt nằm cứng đơ bên bờ hồ đầm Không động đậy gì cả Những tên đồ đệ của sông quái tên nào cũng mặc một lớp y phục bằng da cá, những lối điểm huyệt thông thường vô phương xâm phạm vào cơ thể chúng được, thế mà kẻ bí mật lại có thể... Cách một lớp da dày vẫn điểm trúng được huyệt đạo trong người bọn chúng, thật là một chuyện thần kỳ, hoang đường vượt ngoài ý tưởng của sông quái. Đáng giận hơn nữa là kẻ bí mật ấy lại khi điểm huyệt đồ đệ của mình lại còn làm cho bầy sáu đuôi mù để chúng phải cắn lộn tàn sát lẫn nhau, thế mà hình tích kẻ lạ vẫn không thấy đâu cả. Âm trường Giang hết sức tức giận liền lớn tiếng mắng. Tên tiểu tử ở đâu đến? Dám chiêu chọc anh em lão già? Nếu là đồng bọn của gã họ châu sắp chết kia thì đừng dùng cách giấu đầu lội đuôi đấy. Mau ra cùng anh em lão già, phân tài cao hạ. Y kêu luôn hai lượt nhưng vẫn không có một phản ứng nào khác. Châu bá thông bị ngâm mình trong đám xa lầy, giữa ánh sáng tù mù, tuy mắt chàng không thấy rõ vật gì, nhưng tai chàng rất thính, chàng tự nghĩ thầm trong lòng người của ra tay cứu mình, quyết không thể là vương trùng dương sư huynh được, vì trùng dương đã khẳng định là không can dự đến lời ước hẹn trên lục hoành đảo của châu bá thông. Ngay lúc chàng yêu cầu cho vài người đầu đệ theo giúp tay trùng dương cũng chẳng đáp ứng, thì gẫm lại trùng dương chẳng bao giờ đến đây. Tuy vậy nếu có đi nữa thì sư huynh mình là trưởng môn của một giáo phái tất nhiên đường đường chính chính mà thắng, thẳng vào hải lo trận đâu cần gì phải có thái độ lén lút như thế. Như thế thì rõ ràng ân nhân của mình là một cao thủ nào khác chứ nhất định không phải là trùng dương châu bá thông sực nhớ đến lúc mình vào trồng vòng trận thứ nhất ở hải loa trận, trong khi chàng vận sức để in dấu chân lên đá, bỗng nghe từ trên đầu có tiếng động khẽ như tiếng hút gió. lúc ấy chàng cũng không mấy để ý lắm và đến vòng trận thứ ba khi gặp phải tượng cây giả hình tử quỷ chàng nghe sau lưng có tiếng người bảo khẽ cho chàng biết là đầu giả như vậy đúng là có người bí mật theo mình từ lâu trong trận hải lo này nhưng tiếc là hành động kẻ ấy quá bí mật và rất kỳ quái khiến cho chàng không biết là thù hai bạn nghĩ đến đây châu bá thông không còn tự chủ được lấy tay xoa so xoa so lên trán và lẩm bẩm liền miệng lã lã quái thật Âm Trường Giang gọi luôn một hơi chẳng thấy ai trả lời Vừa thẹn vừa tức Âm Trường Hà liền đề nghị À đại ca mặc kệ nó Tiểu tử kia chắc chắn là đồng đảng của gã họ châu Hắn dùng kế dụ ta đấy Tìm kiếm nó làm gì Chúng ta đến chung sống gã họ châu trước rồi sẽ hay Nói xong y xuống khuân một tảng đá lớn Nhắm ngay chỗ châu bá thông đang mắc kẹt dưới bẫy lầy Mà quăng mạnh tới Châu bá thông thầm kêu một tiếng Không sống Tảng đá ấy mà rơi xuống nếu chàng không dùng tay để đón tất phải bể đầu chết ngay Nhưng nếu dơ tay bắt lấy thì kết quả cũng sử dụng sức ấy mà thân hình chàng sẽ chìm lúng trong xa lầy trong lúc vạn phần nguy hiểm bỗng xảy ra một biến cố bất ngờ, tảng đá vừa sắp rơi xuống đỉnh đầu châu bá thông thì từ trên bờ đầm xa lầy bỗng vụ một tiếng, hiện ra một bóng người áo xanh, mặt người áo xanh phản phất như có đeo một chiếc mặt nạ, thân hình y tựa như một con chim én lượn mình ra giữa đầm đón tảng đá vừa bay đến, rồi bất thần giơ tả chưởng ra phẩy một chưởng vào tảng đá nặng ấy bùng một tiếng tảng đá to tròn như chiếc mặt bàn nặng mấy trăm cân bị đẩy nhẹ nhàng lộn vòng giữa không trung vượt qua khỏi đỉnh đầu châu bá thông rồi đánh ầm xuống mặt bùng cách người chàng không đầy một thước bùng non bắn lên bốn phía văng vào mặt châu bá thông biến chàng từ đầu tới mình đen thui như người đất hai anh em sông quái tuy đứng trên bờ nhưng cũng bị chất bùng bắn lên dính khắp thân thể biến cố vừa xảy ra vượt quá tầm bất tưởng tượng của mọi người tảng đá mà âm trường giang vừa ném xuống sức nặng trên hai trăm cân mà quái nhân áo xanh lại có thể dùng một chưởng nhẹ nhàng ấy để bật ra xa người ấy sau khi đã cứu châu bá thông không vì đấy mà mất thăng bằng rơi xuống xa lầy người ấy uống mình nhảy vút lên trên bờ và sau hai tiếng vù vù của hai lượt phi thân đã biến mất trong bóng tối Châu Bá Thông tuy mặt chính đầy bùn đất như quỷ sứ Nhưng nhờ đấy chàng có được một xanh lậu Thì ra nhờ tảng đá bị người áo xanh đẩy rơi xuống bùng Vị trí lại vừa dặn với tầm tay của chàng Châu Bá Thông không chút chậm thể Hai tay nhấn mạnh lên tảng đá vút một tiếng chàng đã rút thân hình khỏi bãi sinh lầy Những người tinh thông võ nghệ toàn thân của họ xúc tích sẵn một luồng khí kình Chỉ cần bám vào được một thanh tre hay một khúc gỗ là có thể mượn sức thêm Huấn hồ đây là một tảng đá lớn Người áo xanh cố ý đẩy rơi phiến đá kế bên chàng Có khác nào ném xuống cho người chết đuối một tấm ván hay một cái phao nổi Tuy nửa thân hình của châu bá thông bị chìm sâu trong bãi sình, Nhưng khí lực trong người vẫn còn tồn tại Nên tảng đá dù hụt mất hơn phần nửa xuống sình, châu bá thông cũng có thể mượn sức nơi tảng đá mà rút người ra khỏi xa lầy. Hai chân chàng chỉ cần điểm nhẹ lên mặt tảng đá là tung mình đứng vững trên bờ đầm rồi. Sự thoát hiểm quá kỳ diệu của châu bá thông càng làm anh em sông quái kinh ngạc. Hai người kêu lên một tiếng định phiên mình trở qua đẩy cho châu bá thông rơi trở xuống bãi xa lầy. Châu bá thông giận như một con cọp điên xúc chuồn, gầm lên một tiếng thật lớn, sông chưởng múa vù vù, chém phút vào mặt sông quái anh em họ âm vội vàng múa chưởng nghinh địch ba người tự như ba chiếc xe gió quay tròn đấu nhau trên bờ đầm một trận ác liệt châu bá thông phẫn nộ đến cực điểm nên chàng bất chấp cả quy lực cấm sát nhân của toàn chân phái chàng đem tất cả chiêu thế lợi hại nhất trong pho thấy ở quyền sử dụng một lượt bốn bí quyết độc đáo bách hấp niên án tấn công địch thủ tới tấp chẳng lại kẹp thêm sức mạnh kinh khủng của công phu kim can chưởng định giết cho được anh em song quái mới hạ giận bản lĩnh của anh em xong quái tuy không kém hơn bao nhiêu nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của người áo xanh dù rằng chưa cùng hai người giáp mặt giao đấu lần nào nhưng cũng khiến cho hai người ái nái không yên thêm nữa châu bá thông tấn công tựa như mưa lọng gió cuồng thì hai anh anh em song quái làm sao đương cự nổi đấu nhau chưa đầy ba chục hiệp châu bá thông dùng ngay thế hãy đề mô mưu chăm điểm vào vai tả âm trường giang âm trường giang thấy chỉ phong quá mạnh không dám chống đỡ vội dùng ngay thế bá vương thoát giáp trùng người xuống để tránh nô ngờ châu bá thông dùng mưu dương đông tiếp Tây chỉ chờ đợi có thế thân hình bỗng quay phát ra sau thành thế văn long trảo thủ Vừa quay lại, sông trưởng đã đẩy ra một ngọn trưởng phong đánh mạnh vào người âm trường hà. Tùng, tùng, vang lên hai tiếng lớn. Âm trường hà bị hai ngọn trưởng của chàng chấn động, tùng bổng lên cao, suýt chút nữa là rơi xuống đầm lầy rồi. Thân pháp của âm trường hà cũng khá nhanh nhẹn. Khi lơ lửng trên không, Y vội hít mạnh chân khí xoay người một cái đã nhẹ nhàng đáp xuống bên đầm. Tuy vậy, Y cũng sợ đến nỗi hồn phi phát tán, đứng ngẩn người ra, quên cả sự vào vòng đấu để tiếp tay với âm trường gian. Trong báo thông sau khi loại âm Trường Hà ra khỏi vòng chiến, chàng không chút chậm trễ để tiếp ra một trưởng quét tréo săn phía âm Trường Giang. Âm Trường Giang biết rõ sức mạnh của cái trưởng đó đến ngàn cân khó mà chống đỡ nổi nên phi mình nhảy vút lên cao cả trưởng và gọi lớn. Anh em chuồn mau! Hai anh em song quái một trước một sau nhảy vượt qua trập. Hầm trắp lông chạy bột vào một phía khác của trận hải loa. Châu bá thông thấy anh em xong quái định trốn liền mắng lớn. Cái đầu rồ thối định chạy đi đâu. Mồm thì mắng, chân chàng vẫn đuổi theo bén gót. Chàng nhìn thấy hai người chạy vào một đám rừng thạch nhũ liền phi thân nhảy bổ đến. Nào ngờ trên đầu chàng bỗng có tiếng kêu ào ào, rồi cát đất từ trên nóc động rơi xuống như mưa. Châu bá thông lầm tưởng trên đầu bị động... Nước rạng và sắp sửa sập xuống quảng hút kêu lên nguy tay rồi vụt một cái tránh xa chỗ ấy hơn trưởng ngoài Nào ngờ chân chàng chưa chạm đất Thì đất cát từ trên đỉnh động liên tiếp Trào rào rớt xuống đầu chàng như thác đổ Xem tình hình thì dường như toàn thể nóc động Đều nứt lở và sắp sập xuống đây cho bá thông trong đám bụi mù mịt ấy Nhảy đông tràn tay khắp nơi để tránh Nhảy một hơi liên tiếp mười mấy trượng xa Mới thoát khỏi bị chôn sống trong trận mưa Các đá hải hùng kia Nhưng khi nhìn lại cảnh trước mắt Thì mù mù Trắng xóa một vùng như xương không còn thấy đâu là đường lối nữa. Châu Bá Thông tưởng bụi cát từ đỉnh động bị lỡ nứt rơi xuống như vậy là hiện tượng tự nhiên. Nhưng thật đó là sự so dấp, sắp đặt của anh em âm trường gian. Trung điểm của Hải Loa Trận có một nơi hoàn toàn dùng ván lợp. Chính, kính trần động Trên lớp ván ấy chứa đầy cát và đá vụn Những đá và cát do những mảnh vụn Của thịt nhũ bị đạp nát ra Nếu có cường địch lạc đến đây Đông hải sông quái chỉ cần ra lệnh cho đệ tử Ấn tay vào nút cơ quan một cái Tức thì tấm ván nơi ấy sẽ bị kéo lệch Sang một bên Và các đất từ trên sẽ trút xuống ào ào Chùng sống địch thủ trong nháy mắt Nhưng cơ quan ấy cũng, cũng cũng có nhiều nhược điểm Là vì những tấm ván một không thể đồng một Thời gian khoảnh khắc đẩy ra một lượt Mà chỉ có thể di động từng tấm một Mà thôi thành thử các đất trút xuống Chậm mau từng khoảng không đều, Cho bá thông vừa thoát khỏi Đầm trắp lông Nay đã cẩn thận hơn nhiều Cứ lần lượt nhảy tránh khắp nơi Nhờ vậy mà trận phi xa của sông quái Không hại được chàng nhưng vì phải nhảy tránh liên tiếp để thoát khỏi trận phi xa, châu bá thông không còn tìm đâu ra lối vào trận Ban nãy và vô tình chàng đã lạc vào cửa tử của trận hải lo thì ra hãy lo trận sông quái bắt trước theo võ hầu bát trận của khổng minh võ hầu bát trận phân ra tám cửa đổ cảnh lưu kinh sanh tử án thành vị trí tám trận hãy lo trận của sông quái cũng phân ra tám trận án thành tám vị trí hơi khác nhau một chút là tám cửa trận được sắp đặt theo vòng khu ốc mà thôi Châu bá thông bị hãm vào tử môn của trận hải loa, chàng đi trong vòng bên tay quẹo sang đông, quanh hủ lại lượng sang tả, càng đi càng mờ mịt quanh quẩn hơn nửa giờ, vẫn tìm không được lối đi lúc ban sơ, châu bá thông bực tức, nghiến răng lẩm bẩm, mắng lấy mình, sao mình lú quá, chỗ đến đường đi cũng không nhớ được, ngu thiệt. Tập thứ 29 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 30.